0: Tercero, el vehículo musical. En toda expresión estética hay un quid divinum, un ritmo secreto de entrañada interioridad, un hálito latente que no está en la literalidad de la expresión, una ánima ingrávida y eterizada que no está en las partes sino en el conjunto. Una aureola que no reside en la obra, sino sobre o dentro de la obra, la cual no es sino la virtualidad musical de sugerencia. Las artes todas, pintura, escultura, poesía, aspiran en sus máximas altitudes a la expresión musical. Los grandes creadores solo lo fueron a condición de haber llegado a la música de su arte y de su estilo. Y es que la música es el elemento primario del universo. Es la expresión en que la forma se desmaterializa casi totalmente. Se ha despojado de toda su carga fisiológica para intentar una traducción más cercana y directa del corazón del hombre, y del corazón del mundo. Es la máxima potencia de estilización del universo, tanto que a veces una sola nota que vibra nos abre inmensas perspectivas de conocimiento y de emoción vitales. Las mayores intuiciones, aquellas que colonizan para la conciencia extensas zonas de pensamiento, nos asaltan como meros motivos melódicos, que el cerebro se encarga, después, de ordenarlas, de explicarlas y de hacerlas carne de verbo. Cuando las artes y los artistas han vencido los planos inferiores de expresión, llegan a un punto de intersección o de convergencia, a un punto de abrazo, que es el ritmo, Allí se sienten semejantes, más, se sienten unos. Es el lazo de relación para todas las conciencias, posiblemente aún hasta para la materia yerta que nos parece sumida en un sueño de eternidad. Una misma sugerencia vital al ser expresada por un escultor, por un pintor, por un pensador, por un poeta, a pesar de los diversos caminos, de los diversos instrumentos que emplean y de las diversas formas en que se concreta. Alcanza un ritmo único que traduce a la postre la misma esencia. Esto nos explica por qué un pensamiento, una acción, un cuadro, una escultura, se nos presentan a veces con el mismo aire familiar, como si procedieran del mismo punto generativo. Esto no es sino la latencia o presencia rítmica que mera en la entraña de cada ser y de cada cosa y que constituye el ánima mater de la ecuménica y secreta trabazón del mundo. Pues bien, este ritmo no lo crea el artista, es una cosa dada ya, que solo reclama ser descubierta. He aquí la más grande función del artista, descubrir el ritmo, y por medio de su arte, expresarlo. El artista no es sino un simple vehículo o conductor, este es el único sentido de la palabra creación. Los ritmos de las cosas están esperando, desde toda eternidad, un revelador. Darío dijo, si mal no recuerdo, que cada cosa está aguardando su instante de infinito. Este instante no es sino aquel en que el artista descubre el ritmo de cada cosa o de cada ser, que, al mismo tiempo que lo relaciona con el universo, también lo determina. Y es tiempo de que volvamos los ojos al poeta de Trilce. Cuántos instantes de infinito descubiertos y colonizados ya para el espíritu humano han establecido su morada en el libro maravilloso llamando ojos, nervios, cerebros y corazones para que descubran a su vez lo que el poeta descubrió. Cuántas trémulas palpitaciones de las cosas recogidas allí para que el corazón del hombre se conozca más, se descubra más y ame más. Cuánta música que dormía su sueño de eternidad, que viene a hinchire de ritmo nuestra alegría y nuestro dolor de conocimiento. El poeta ha descubierto de nuevo la eternidad del hombre, ha descubierto los valores primigenios del alma humana que son por esto mismo los valores primigenios de la vida, elevándolos a una extraordinaria altura metafísica. En el habla española, solamente Darío alcanzó, en algunos instantes, en los mejores, este vuelo en que el ala a fuerza de ascender se desdibuja y se espuma para la pupila humana. Son los próceres, Himalayas del espíritu, en que el pensamiento es metafísica y la metafísica es trance emotivo, y el trance emotivo es ritmo. El poeta llega a estas regiones enteramente desnudo, desnudo de convención y de artificio, la bestia retórica, el paramento literario, como humilde trapillo de indigente, yace abandonado y desgarrado, y el varón edénico presenta su carne a los besos de la luz, a los hálitos de la noche, al temblor de las estrellas. Y tú también, lector, vas a presentarte desnudo, abandonando tu trapillo literario, para llegar al poeta. Si sabes algo, haz como si no supieras nada. La virginidad emotiva y rítmica, la virginidad emotiva y rítmica de Trilce niégase a ser poseída por el presuntuoso ensoberbecimiento del que todo lo sabe. Quiere carne pura que no esté emaculada de malicia. No vayas a juzgar. Anda a amar. Anda a temblar. Fin de la parte tercera. Gracias por escuchar Alterlingua. Hola, soy Pablo del Futuro. Si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos y conoce más sobre otros proyectos míos en los enlaces de la descripción otros podcasts, el blog de literatura y traducción, mi perfil de tutor en italki y los cómics de perros y dinosaurios, por ejemplo, entre otras cosas. Gracias nuevamente por escuchar y hasta la próxima.